0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast de Rugby. Tenemos final en Yokohama para este sábado 2 de noviembre, así que hoy quiero hacer la pregunta, ¿qué pasó en las semifinales de la Rugby World Cup? Ok, arranquemos hablando del partido que más se habló, que se sigue hablando por sobre todo, que fue Inglaterra-Nueva Zelanda. Victoria para la Rosa, termina 19-7. Buen partido, de, bueno, buen partido, excelente partido de rugby para ver, fue bastante entretenido en general. Excelente partido de Inglaterra, haciendo casi todo bien, sobre todo a su estilo de juego, siendo muy fiel, excepto un par de cambios muy, muy cortitos. Y un extraño un mal partido de los All Blacks, en que para hacer un resumen así bien rápido, les faltó oficio en la línea. Confió demasiado en jugadores jóvenes y, y no supieron cambiar un plan B que el partido les necesitaba, claramente les pedía que, que no jueguen a su clásico estilo de juego sino que cambien un poco las técnicas, así que no, no supo hacerlo, eso no, le faltó, les faltó tipo de experimentados que puedan decir ok, vamos a cambiar todo, vamos a empezar a jugar así y tomen la batuta y empiecen el equipo para adelante para mí se habló bastante como una como tenés a Ryan Crott y Ben Smith y ni los llevabas para mí era un partido sobre todo para Ryan Crotty poner pareja de centro que se conocen más que Leonard Brown y Goodhue Leonard Brown mm -hmm. uno de los jugadores que no me gustó para nada como jugador en este mundial para mí se vio claramente sus errores en este sobre todo en este partido Jorge cuando es bueno es muy bueno cuando vas ganando es muy superior pero en los partidos complicados se borra bastante Es un jugador como que Cuando ganaste te hace ganar más Básicamente te hace que ganes por más Te ayuda a terminar de liquidar al rival Pero cuando es un partido Complicado, cerrado Daniel Brown normalmente desaparece Sobre todo en, en Hero Games Esto Se ve mucho que De repente llega un partido importante Y no pasó a nadie Como, como te tiene acostumbrado No fue un tipo de impacto entonces para mí fue uno de los puntos claros, de ahí, bueno, obviamente no hay que echarle toda la culpa a él Luego, el pack de forward se vio pasado por arriba, el pack de inglés era muy superior y sabían cómo molestarlos, Inglaterra clásico a su estilo y a su car carácter inglés molestando, molestando, molestando desde el primer minuto, desde antes del primer minuto cuando los Blacks van al hack, Inglaterra se pone en una formación no convencional tirando el desafío, hablando de cómo, en el episodio pasado hablábamos, cómo Inglaterra llega y pega primero, muestra primero, tira el desafío primero, llega a la cancha y te dice exactamente cómo te va a ganar, y para mí no se vio más claro que en este partido, fue, Inglaterra jugó exactamente a lo que esperaba, un juego de presión, obligándolo a los All Blacks a ceder terreno, a que si quieren jugar, Juegan desde su campo con Owen no Farrell jugando muy bien George Ford también Y el lo mismo Elliot Daly Todos poniendo muy buenos kicks al fondo muy, Mucho kick táctico Muy bueno encerrando los en Nueva Zelanda dejando, Diciéndole si querés jugar Vas a tener que salir jugando de tu propio campo Y de ahí Cuando tenía la pelota ahí vimos un poco Los cambios en este en este equipo de Jones con el, En el episodio pasado hablábamos Un poco como Hablaba, perdón, de cómo Jones venía mostrando un poquito un teaser básicamente de su juego abierto Mostrando rasgos en diferentes partidos de, de un juego más abierto, más largo Y hoy en este partido se lo vio exactamente como lo hacía Era básicamente jugando rápido una célula de forwards Que en general era Kyle Sinclair o... No, no me sale el, el último nombre uno de, de los terceras líneas, pero era uno de los terceras de línea que la agarraba y amagaba Kibir de frente, más básicamente un falso yendo de punta. Se da vuelta, pase por atrás que pasaba Farrell los Ford. Y al tener de nuevo dos aperturas, esto es lo que hablé antes un poco, como tener básicamente dos aperturas a los All Blacks les ayuda a tener pelota bien larga y bien bien larga a los All -Lucks. Inglaterra básicamente tomo un, lo toma y lo hace. Básicamente exacto Con Farrell y Ford bien abiertos Bien lejos y jugando Bien rápido, bien plano con, con muchos pases bien largos abriendo Abriéndole la cancha bastante A los All Blacks Que claramente no se le esperaban Y atacando las puntas Que sobre todo la de Seguiris Eran lugares débiles De, de este equipo de los All Blacks. Así que muy bueno Anthony Watson fue, tuvo un muy buen partido Una lástima que se pierda pierda la final si no me equivoco está lesionado así que no, muy muy bien Inglaterra la verdad que pero de nuevo como digo la verdad que no fue nada que no esperaba lo cual hace que este sea bastante raro Puedo decís ok si yo lo pude ver y probablemente el mundo en general lo pudo ver como puede ser que Hansen no haya dicho che ok no van a presionar los suplentes, incluso los cambios fueron medio bizarros Jordi Barrett no no le dio nada, entró, hizo una buena jugada y de ahí desapareció Sam Kane, que entró por sus Barrett, aracó un poco de diferencia pero ya era muy tarde no lo no suficiente para levantar la moral de todo el equipo Sam Whitelock tuvo que irse cambiado después de meterse salirse de partido, básicamente meterse ahí a la a las piñas básicamente pero estaba metiéndose en el contacto de más, metiéndose por lugares que no correspondía Cerca de hacer varios penales innecesarios. Un par de penales innecesarios. Así que... Sí, fue... Incluso el try de los All-Likes fue... Básicamente un, un error inglés. Que le, le regala el try en las manos a Ardi y Sabia. Pero fue un mal partido de los All-Likes. Richie Munga en el primer tiempo me gustó bastante. Para mí era el... Que le daba un poco de dinámica, pero... Después... Básicamente empezó a desaparecer. Fue... Fue desapareciendo y me parece que fue un error ese. Me parece que el partido estaba más por mandarlo a Richie de punta, más hacerlo jugar como juega en Cruisers, mandarlo bien de punta, bien arriba, mucho juego rápido ahí, y bien cerca, no dándole tanto tiempo a, a Itoye, Andrew Hill y, y Lowe, sobre todo, cada que estén ahí molestando cada, cada rack, Aaron Smith falló dar, a darle ritmo a los All Lights y frenar entró un poquito mejor pero de nuevo no, no fue suficiente así que bueno vamos a ver un poco de estadísticas para ver qué, qué nos dejó este partido sobre todo por ejemplo patadas recorridas 32 para Inglaterra mucho 24 para Nueva Zelanda pero no parece que hubo 24 patadas de Nueva Zelanda pues fueron todas patadas defensivas entonces hablo un poco de lo que esto que que hablamos que juega tanto en su campo que incluso con tantas kicks y patadas no, no lograba ganar metros hicimos posesión primer tiempo 62 a 38 49 contra 51 en el segundo de nuevo Inglaterra le saca la pelota a Nueva Zelanda en el primer tiempo por eso además lo domina tan completamente algo que claramente los Vox no se esperaban se esperaban tener ellos la pelota y que Inglaterra defienda le cambiaron el, el cosa Territorios realmente impresionante, 69 en el primer tiempo y 55 en el segundo. O sea, ni siquiera lo pudieron dar vuelta en el segundo tiempo. Ni siquiera cuando sabían que che, no están jugando el juego de territorio, no nos quieren dejar salir. Ni siquiera ahí pueden, pudieron cambiarlo. 69 a 31 es altísimo en territorio. El total fue 62 a 38. Demasiado para, para un partido de este nivel. Algo que obviamente Sudáfrica va a estar viendo y esto es lo que te da Farrell, muy bueno, la verdad que muchos kicks de Farrell, muy muy buenos, muy precisos, y apuntándole en general iban a, a, al, al área de Sebu que se sabe que no podía patear, pues, a George Bridge, de hecho no, no patearon tanto para su lado, porque cuando pateaba él y devolía, devolía bien, así que en principal era para, para el lugar de Sebu Ruiz o viven Barrett, que por más que viven Barrett tiene kick, si entran en en un duelo de kicks con Farrell va a perder probablemente 10 de 10 Así que se terminaba tentando, terminaban intentando jugar Y ahí Inglaterra recuperaba pelotas fáciles Y bueno, de ahí a ver Que tacles bien Los dos, 180, 164 para Nueva Zelanda 147 para Inglaterra Bastante estándar Lineouts, el lineout estuvo muy bien de, de Inglaterra, 20 lines para para Inglaterra y, 10, y 11 para Nueva Zelanda es casi el doble muy bien la line inglés era, no, no lo dejaba por más que dice que perdió dos nomás Nueva Zelanda si la ganaba no era con pelota limpia, no era con pelota cómoda así que eso, eso impactaba mucho el, el partido de ahí bueno te dan un poco los jugadores Maritoye se lleva a man of match, merecido, del lado de Inglaterra, insoportable, estaba por todos lados, mucho tackle, mucho doble tackle, siempre molestando ahí el rack, siempre metiendo manos, siempre haciendo que las pelotas no se de Nueva tarde un segundo más, realmente debe ser insoportable jugar con un otro tipo así, tenerlo y en enfrente debe ser realmente insoportable, se jure que le querés pegar al final del día y decir salí acá, deja de hinchar, Owen Farrell estuvo muy bien 15, Erró 6 tacles, Lo cual es bastante Pero igual en general estuvo muy bien Pero si vemos los números Todos taclearon una barbaridad Daily 5, Watson 6, Turiay 7 May es el único que tiene uno Y Ford 13 tacles. Muchísimo para un, para un 10 de nuevo Y Toye 15 tacles. Underhill 16, Punipola 12 es, Realmente habla del, del esfuerzo que tuvo este este equipo inglés para, para borrar, a, borrar a Nueva Zelanda. Telón, Nueva Zelandés, Ardi Sabea 19 tackles Muy bien por, por Ardi, ninguno errado encima, suma mucho. Kieran Reid, 5 tacles errados, es demasiado para un jugador de ese calibre. Retallic, 3, también de nuevo un tipo en general, no erra. Scott Barrett, 2 tacles errados. Leonard Brown, 16 tacles, muy bien. Mounga, 5 tackles y 2 derrados, muy bajo, habla de, de nuevo. A Munga lo, lo atacaron mucho, sabían que era uno de los puntos débiles. Así que sí, eso es básicamente lo que lo que pasó en este partido, a pesar de que se habló demasiado, se le dio por todos lados en la prensa a Hansen diciendo que fue el peor partido de la historia de los Oblags para mí se, se habló demasiado de, de más. Esta, Sacando esto en contexto, Inglaterra llegó muy bien físicamente y llega. Los All en estos últimos 4 años pusieron un estándar de rugby básicamente imposible. 8 años de dominio absoluto de los All Blacks, que ganarle a los All Blacks era guau, wow, tuviste. Mejor partido del año, mejor partido de tus 4 años era básicamente ganarle a los All Blacks. Y claramente nadie puede vivir a ese. ¿sí? Por más que mejoró el nivel en general de rugby, hoy vemos que para mí los cuatro finalistas, los cuatro tienen, tenían chances realmente reales de ser campeón. Al mismo tiempo es un equipo como Japón que llega a un buen nivel, Francia que parecía nada, llega bien. Así que yo creo que esto le hace bien al rugby, la exposición estándar que todos los equipos empezaron a apuntar y todos los equipos quieren levant levantaron el nivel por ende. Pero es un estándar que ni los mismos Orlax pudieron mantenerlo, digamos, al final del día. Los Blacks se quedan cortos, se quedan... Pero es importante que se quedan por poca experiencia. Si, si vemos la línea, Vivian Barretts jugó el Mundial pasado, pero realmente era básicamente un impact player que entraba porque era rápido, pero no, no era una parte clave del Mundial pasado. Seu Reese, jugador nuevo. Jakut, Hugh, jugador nuevo. Leonard Brown... Creo que estaba de suplente, pero también de nuevo, no, no importaba mucho la eras. Manono no solo Yulu Williams. George Bridge, jugador nuevo, Richie Munga, primero mundial. Básicamente toda tu línea está jugando por primera vez un mundial. Y eso importa, tipo, por más que sean los Alllacks o decís, ah bueno, están acostumbrados. Sigue siendo un test realmente importante y cuando llegaron los nervios, cuando llegó el partido más importante de estos pibes en los últimos cuatro años, partido más importante de su vida, probablemente hasta ahora, le pusieron toda la presión y no supieron responder. Así que eso va, va a haber que entrenarlo y, y cambiarlo realmente. También, para mí de nuevo, hubo errores de Hansen. Para mí era un partido que podías llevarlo a, a Ben Smith y confiar un poco más en Barrett de de 10 o capaz incluso ponerlo de win porque sabías que en Inglaterra te ibas a jugar atrás y iban a tener que jugar un, un partido territorial y Ben Smith te da la oportunidad de, de hacerlo así que Barrett no me parece que, que hubo un, ju, un poco justo criticismo a Hansen obviamente en los medios se le dio mucho más criticismo del que para mí merece y del lado de Inglaterra, a Eddie Jones se lo veía muy contento, muy bien, muy seguro. Se les lesiona Willy Willie Haynes, el 9, y si no me equivoco Anthony Watson, eso tengo que chequearlo, pero estoy bastante seguro que no está para la final. Pero Willie Haynes es importante, un, un medio scrum que tiene que entrar y tenés que llevar un, un medio scrum nuevo, básicamente. Por lo que Ben Young se está jugando muy bien, en general el rugby de hoy se lo cambia en algún momento Pero sí, eso de Nueva Zelanda preocupa mucho La verdad que Una lástima que esté, muchos de estos jugadores Se vayan así, jugando tan mal Tipo Me imagino para el próximo mundial Va a haber muchos que no lleguen some wildlock Kieran Reid capaz que no llega Varios pilares Pero Si sí, tienen que Ahora se viene un nuevo técnico, se viene una nueva era de los All Blacks. Hansen ya hizo demasiado, si querés. Y me parece que le va a venir bien a los All Blacks y al rugby, que haya un cambio de entrenador y un cambio de un cambio generacional un poco en los All Blacks, que fueron tan dominantes por tanto tiempo. Por un lado, muy contento de que los All Blacks no estén en la final, porque realmente no quería ver los campeones, pero ¿por qué tiene que ser Inglaterra el que los haga? la verdad si hay equipos que no te gusta ver que, que le vaya bien en Inglaterra poco equipo, los que, poco gente lo quiere, Owen no Farrell estuvo por todos lados con la sonrisa de esa mientras en el jaca habla exactamente de este equipo inglés es una imagen arrogante fuerte así de que te quieren ganar, ellos saben que son mejores así que bueno conclusión, Inglaterra mostró su juego abierto por primera vez así que Rassi Erasmus va a tener tiempo de adaptarse con lo cual es importante, e. John se lo venía guardando bastante, pero de ahí jugó básicamente a lo que se esperaba y Nueva Zelanda no pudo No pudo reaccionar. Ahora pasemos a la segunda semifinal: Gales, Sudáfrica, gana Sudáfrica 19-16. Una lástima, la verdad, para Gales, estuvo, estuvo tan cerca, fue un partido tan intenso, sobre todo en el segundo tiempo. Estuve viendo las redes sociales y todo el mundo tachándolo de qué aburrido estuvo este partido, cuánto rugby faltó y fue uno de esos partidos que mucha gente a veces dice es para los puristas pero yo no soy un purista de siempre a ver un partido así todo el tiempo como es básicamente mucho el rugby a veces en Inglaterra o en Francia me vuelvo loco no me interesa ver eso pero para una semifinal de Copa del Mundo me pareció un partido excelente con altísimo nivel de los dos, forward, de los dos packs de forwards y sobre todo la línea hubo demasiado kick arriba eso... Obviamente, fue bastante obvio, mucho kick de los dos. Las estadísticas fueron 36 para Gales y 37 para Sudáfrica. Es demasiado kick, pero habla para mí de de esto que eran dos equipos que sabían cuáles son sus virtudes y juegan a eso. Gales juega al dominio físico, juega a dominarte físicamente, que son mejores ellos que vos. No arrogantemente como Inglaterra, sino sabiendo que es un equipo muy muy laburador Entonces te dan la pelota a vos y te juegan a... Te intentan jugar en tu terreno con un juego de presión No, no al estilo inglés, sino más a, a chocar y a recuperar esa pelota Que no lo vas a pasar y en algún momento te vas a frustrar y le vas a devolver la pelota Lo que va a hacer que ganen metros y así, así, así Y Sudáfrica, al estilo más sudafricano posible un juego bien de forwards con mucho mucho forwards, con dominio del pack y después Liney Mall, clásico juego sudafricano con algunos momentos por la línea la verdad para mí fue un partido altamente entretenido sobre todo porque yo era hincha de Gales soy hincha de Gales, de hecho me sigue gustando tremendamente, una pena verlo perder este partido me dolió muchísimo ver por segunda vez el partido pero fue un partido que básicamente cada error que tuvo un equipo se pagó con tres puntos o con un try lo, lo que lo hizo tan divertido de ver porque era en un momento que había algún error de repente el otro equipo se sentía muy dominante, muy superior al otro y cada, cada fase que pasaba que hacía el otro equipo se notaba que okay, ya no van a avanzar más y automáticamente volvían la pelota se criticó muchísimo a Faf de Klerk sobre todo en prensa sudafricana y todo, pero está siguiendo al final del día para mí está siguiendo la orden del técnico y un estilo de juego que claramente les interesa jugar y les viene funcionando Faf de Klerk estuvo muy bien, muy preciso en, en los cajones se vio ese para mí, ahí estuvo un poco la diferencia de este partido, los cajones de Sudáfrica eran todos a llegar y en general llegaba a mapimpi alguien llegaba mientras que los de Gales eran el, el típico kick de Gales kick más al fondo intentando buscar más pasto y presionar con la defensa como un solo bloque en vez de un tipo que llega al, al perdón, al, al que recibe la pelota y de ahí sube el resto de la defensa Gales sube más como una unidad y Sudáfrica sumanda manda a alguien de punta a recuperar esa pelota o a molestar de último para que sea lenta y le dio, le dio fruto a Sudáfrica a pesar de que en territorio no se vio en cuanto a posesión y territorio Gale fue superior Gale estuvo más a la pelota jugaron más en territorio sudafricano así que por más que se vio que se habló bastante de que Sudáfrica estuvo mejor para mí no hay duda de que Gales estuvo mejor no, me, me pareció más sólido en el partido y de hecho hasta el, fue un partido tremendamente intenso cada golpe se sentía se dejaban cortito en cada rack se veía fue tremendamente físico el partido para mí muy muy entretenido de ver los dos trays fueron muy buenos el Sudáfrica lo atacó muchísimo a Dan Bigger sabiendo que es uno de los puntos flojos de este Gales en varias ocasiones va a tacle arriba, va a la pelota, no taclea bien además en varias situaciones se queda quejándose, reclamándose de algo, como es costumbre que hace y los springboks sacan una ventaja por ahí por acá con parte de Vigar, y de ahí los winners de Gales estuvieron flojos con North que se termina lesionando y Josh Adams que no estuvo bien Josh Adams en el 6 naciones mostró que su juego aéreo era de los mejores que había y no lo mostró en, básicamente en este partido en el mundial si querés no estuvo en un buen nivel Josh Adams como estuvo en, en el 6 naciones pero bien, la verdad, que, la verdad que hubo demasiadas lesiones legales. Si ves, cada salida de Sudáfrica fue directamente a su número 8. Y bueno, no fue una, no fue dos, fueron todas las salidas, iban a, a Ross Moriarty. Todas a él. La verdad que iban todas, todas. Jugaba que podían, se la tiraban a él sabiendo que no, no está acostumbrado. Sudáfrica jugaba a los errores de Gales intentándolo forzar, pero de ahí hubo un muy buen partido de, de Wainwright, particularmente, de los mejores que, que jugó. Aaron Wayne Jones siempre firme a pesar de que toma un, un error por ahí. De ahí a Handel Pollard estuvo muy bien del lado sudafricano. Eh, Vermúlen muy bien. Peter Seftuton de nuevo también bastante bien y de ahí los winners sudafricanos me, me dejan un par de dudas sobre todo en cosy de eso ya voy a hablar más en el próximo episodio cuando hable de la previa de la semifinal Willy Leroux estuvo muy bien, Lee Halfpenny llega y jugó un muy buen partido Lee Halfpenny. la verdad que casi ni lo extrañó a William Williams obviamente se lo extrañó un poquito porque en ataque Liam Williams es mejor que Halfpenny, pero en defensa estuvo impecable Huffman y para mí hizo todo lo que se pidió de él. Gareth Davis, el 9 gales dejó algo que desear de ahí. Tan Vigan en general estuvo muy bien con kicks y todo. Gareth Davis dejó un poco que desear. Thomas Williams entra y le da, le da un segundo aire, le da un buen aire. La verdad que ansioso ahora después de que termine el Mundial de verlo jugar. a. Me gustaría mucho verlo jugar a Thomas Williams de titular. Me, ...me gustó mucho en este Mundial... ...para mí de los impact players que... ...que entra marcó siempre diferencias... ...siempre, siempre le impactó al equipo... ...y, y en este Mundial se dio bastante... ...y al final del día... ...este partido se termina decidiendo... ...minuto 70... ...aproximadamente Gales gana un penal... ...van a jugar un line... ...tienen un line cerca en, ...no en la 22 pero es a un metro de 22... ...y hacen algo... ...pizarro... ...ganan bien la pelota en line empiezan a jugar en el MOL se están metiendo en las 22 y de repente el MOL ese se empieza a desarmar sobre todo el lado de sudafricano para mí con penal de un jugador sudafricano en vez de mantenerlo ahí y bancarlo ahí deciden jugar abierto por alguna razón extraña que no entendí pues juegan abierto y pierden como 20 metros en esa jugada de ir para atrás y jugar bien abierto no tenía sentido era jugada para jugar cortito, 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 e irse yendo hacia la zona del medio de la cancha para tirar un drop. termina intentando el drop, pero es desde las 40, 20 metros atrás. No, no tenía sentido jugarla afuera ahí. Para mí lo pierden ese momento de... Ya les pierdo el partido ahí por ese momento mental que una mala decisión de 9 y 10. Que deciden sacar la pelota por ninguna razón. El mol venía bien. Muchos jugadores africanos estaban metidos ahí en el piso, si el 8 se paraba, iba un par de metros iba a ganar algo y de ahí era jugar fase, fase, fase hasta el medio, guardando la pelota, que venías guardándola bien, así que no ibas a tener ningún problema no hubo tanta pelota pescada, así que era hacer eso, sumar tres puntos y para mí el partido era otro el, el resumen del partido era otro, el que contaba la gente Gales terminaba ganando y terminaba la final y tenía una final tremenda como iba a ser Gales Inglaterra, por más que Sudáfrica Inglaterra promete ser una gran gran final la verdad una lástima que, que Gales se vaya así duele mucho ver este equipo que es tan laburador, que tuvo tantas lesiones cuando te las pones a contar son demasiadas, perdió un 10, perdió un 8, perdió un segunda línea perdió un win ahora, perdió un fullback, perdió un pilar si no me equivoco antes de esto me dio demasiados jugadores, import todos importantes. Perdí un centro. Hay demasiada gente en Gales que vos decís, che, no se le pueden haber lesionado a tantos jugadores. Obviamente, se habló un poco de cómo esto capaz que es culpa de Gatland, del, de la exigencia que le pone a sus jugadores, pero para mí, bueno, eso es también un poco de mala suerte. No, yo no creo que pues que Liam Williams se te lesione en, en un entrenamiento una lesión de tobillo es claramente que saltó Y de repente cayó mal en algún momento eh. Me imagino que habrá sido por algo así Lo de Ams come un poco de mala suerte Lo de Navidi es mala suerte Para mí es, hay muchos que se pueden atribuir A que básicamente tuvieron mala suerte Así que bueno, esto el resumen de este partido no hay, no hay mucho para hablar de nuevo Por más interesante me haya parecido a mí El partido de gales Sudáfrica no fue un partido tremendamente interesante de, para hablar y analizar, fue un partido mucho kick arriba, mucho, mucha defensa, era un partido que se armó y se jugó, se ganó en cuanto a defensa y, y el, la fortaleza del pack. Los errores de Ale fueron básicamente un penal medio tonto en, en campo suafricano que le cobran a Logan Jones que es medio debatible, se estuvo hablando un poco de si era realmente penal. No importa, se cobró. Y de ahí hay Lam Line para Sudáfrica. Y es la Celine y Moli. Consigue un buen penal a las clásicas Sube, Suma a André Pollard. Que tuvo un partidazo bien elegido. Manos de match. Y, y lo lleva a Sudáfrica a la final. Que, que muy bien. Así que, me parece que lo voy a acordar acá. Este episodio. No hay mucho más para hablar de, de este partido. Porque de nuevo. Fue bastante obvio lo que pasó Y creo que todo el mundo que lo vio Quería darle un poco De, de, este, de esta idea Que fue, fue un partido aburrido para mí Fue un partido tremendamente interesante Un partido que cada error vale muchísimo Y, y todos los equipos tienen Los dos equipos están en su al, Altísimo nivel No sé qué más querés esperar bueno Muchas gracias por escuchar este episodio De un podcast de rugby Si te interesa más contenido así Considera suscribirte, darle un like eh, darle una reviews si está en Apple Podcast estamos disponibles en básicamente cualquier lugar que donde escuches podcast Spotify, Apple Podcast Castbox Google Podcast cualquier lado el próximo episodio probablemente va a ser mañana o pasado apenas digan los equipos para la final va a ser una previa a la final y un poquito del, del tercer y cuarto puesto que muy cruel que se tenga que jugar la verdad todos entrenadores que terminan un ciclo jugando contra ellos los dos quieren ganar Probablemente sea un partido divertido Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio De un podcast de rugby.